0: Vorfrühling. Härte Schwand. Auf einmal legt sich Schonung an der Wiesen aufgedecktes Grau. Kleine Wasser ändern die Betonung, Zärtlichkeiten ungenau. Greife nach der Erde aus dem Raum. Wege gehen weit ins Land und zeigen's. Unvermutet siehst du seines Steigens Ausdruck in dem leeren Baum. Dies war ein kleines Vorfrühlingsgedicht von Rainer Maria Rielke und damit herzlich willkommen zur Märzausgabe von Peters Literaturküche. Der Frühling wird uns gegen Ende des Monats ja auch noch zuteil werden, aber momentan haben wir eben noch Vorfrühling und die Fastenzeit gilt ja auch noch den ganzen Monat. Ausgenommen von der Fastenzeit sind natürlich die Sonntage, und ich denke mal, das gilt auch für Feiertage, denn am 17. März haben wir St. Patrick's Day, was in Irland ausgiebig gefeiert wird. In den Irish Pubs in Deutschland wird das natürlich auch gefeiert. Von mir gibt's an diesem Tage eine Lesung aus meinem Buch Whiskey Ballett. Stattfinden wird das hier in Köln bei Schmitz und Kunst in der Richard Wagner Straße 8 ab 19 Uhr. Wer Zeit, Lust und Interesse hat, gerne vorbeikommen. Mehr Informationen gibt's auf meiner Homepage peter hasbendercom Nun kommen wir zu einer Geschichte von Hermann Harry Schmitz, der ja quasi öfters schon zu Gast war in Peters Literaturküche. Er war ein Mann des 19. Anfang 20. Jahrhunderts. Aber trotzdem sind seine Geschichten, seine Grotesken relativ zeitlos oder modern, kann man auch sagen. Die Geschichte, die ich heute lesen will, ist vom Thema her nicht ganz so modern. Und bevor niemand mehr weiß, worum es in der Geschichte überhaupt geht, will ich sie doch noch mal mit der Öffentlichkeit teilen. Gute Unterhaltung. Von Menschen und Maschinen Wie ich mich entschloss, auf den Händen zu gehen. Ich war ein glücklicher und zufriedener Mensch, bis mir mein Onkel William Fesemup aus Amerika zu meinem Geburtstag eine kleine, längliche Schachtel schickte mit der Aufschrift Fountain Pen. In der Schachtel befand sich ein etwa zehn Zentimeter langes, schwarzes Stöckchen und ein mit englischen Worten bedruckter Zettel, der eine Erklärung des rätselhaften Stückchens zu geben schien. Dieser Zettel war für mich von keinem Nutzen, außer yes, verstand ich kein Wort englisch. Es beunruhigte mich unsäglich über den Sinn und Zweck des mysteriösen Geschenks meines Onkels nicht im Klaren zu sein. Gott, was war das nur? Onkel William war ein praktischer Mann, der mir nur Nützliches schenken würde. Immer wieder nahm ich die dem Stäbchen beigefügte englische Erklärung vor. Ich stierte auf den mir völlig unverständlichen Zettel. Und da waren immer die entsetzlichen Worte Pull Out, Pull In, Pull Out, Pull In, die mir wie ein höhnischer Zuruf, ein Spott erschienen. Fountain Pen. Tag und Nacht quälte mich dieses Wort. Es nahm mir alle Tatkraft. Ich hörte auf, mich zu rasieren und die Wäsche zu wechseln. Zusammengekauert saß ich in der Ecke und grübelte. Meine Magd, Protuberanze, Zahnlück, beobachtete mit Schrecken diese seltsame Veränderung, die in mir vorging. Mit den köstlichsten Leckerbissen versuchte sie vergebens, mich aus meiner Grübelecke zu locken. Selbst Schinken mit frischem Spargel und Reinsalben mit Gurkensalat vermochten nicht, mich meiner Lethargie zu entreißen und die alten Lebensenergien wieder aufzuwecken. Dieser furchtbare Zustand, in den ich durch das wohlgemeinte Geschenk meines Onkels geraten war, dauerte nun bereits mehrere Wochen. Fountain Penn. »Pull out, pull in, pull out, pull in«, hämmerte es fortgesetzt in meinem Hirn. Unbedingt wäre ich dem Irrsinn verfallen, wenn nicht zufällig eines Tages mein Freund Abel Hülskilbe zu mir gekommen wäre. Er ließ vor Monaten seine Gummischuhe bei mir stehen und kam jetzt, um sie abzuholen. Er war ein guter Kerl, aber sehr zerfahren und vergesslich. Durch Protuberanze erfuhr er sofort an der Haustür, was geschehen war, von dem Verhängnis, das durch das Geschenk meines Onkels über mich gekommen war. Abel war mir stets ein hilfsbereiter Freund gewesen. Ich hatte Vertrauen zu ihm, und sein Erscheinen wirkte auf mich wie ein Strahl Hoffnung. Ich reichte Abel erwartungsvoll die Schachtel. Er entfaltete den beigefügten Zettel und gestand nach längerer Prüfung, dass diese Erklärung in englischer Sprache verfasst sei. Was Fontaine Pen, Pull Out, Pull In nun eigentlich heißt, wusste er ebenso wenig als ich. Wie mir war auch ihm das Stöckchen ein Rätsel. »Da müssen wir ein Wörterbuch nachschlagen«, sagte er nach längerem Nachdenken, »Ich habe ein englisches Wörterbuch, welches ich dir schicken werde.« Das war die Rettung. Man konnte die unheimlichen Worte nachschlagen und den Sinn des Geschenkes ergründen. Wir tranken vor allem fünfzehn Flaschen Pale Ale und zwei Flaschen Whisky, rauchten englischen Tabak aus englischen Pfeifen und leckten zum Schluss von zehn Rollen englischen Pflasters den Leim. So glaubten wir, den richtige Weise vorzubereiten, auf eine empfängliche Basis für englische Art und Sprache zu schaffen. Wir bereiteten uns gründlich vor. Abel wurde wie ein toter Gegenstand von der trefflichen Magd und dem Chauffeur in ein Auto verladen und in seiner Wohnung abgegeben. Ich erwachte am nächsten Nachmittag unter dem Tisch in einer Wasserlache den Mahagoniständer, auf dem sonst ein Fischglas stand, in den Armen. Um mich herum lagen Scherben zerstreut. In der geballten Hand hielt ich einen toten Goldfisch. Protobranze stand vor mir und heulte Gottes jämmerlich. Sie schüttelte verzweifelt den Kopf. Ein vermaustes Zöpfchen hing ihr in den Nackten. Mit ihrer Hilfe gelang es mir, auf die Beine zu kommen und in einem Clubsessel zu landen. »Fountain pen, pull out, pull in!« Schon fing es wieder an in meinem Schädel, dieses schreckliche Karussell. Ich versuchte mit Whisky, mit sehr viel Whisky, das Karussell zum Stillstand zu bringen. Protuberanze rang die Hände. Abends brachte ein roter Radler das versprochene Buch von Abel Hülskilbe. Aus dem qualvollen Sinieren wurde ich je herausgerissen. Freudigen Mutes und voller Zuversicht stürzte ich mich auf das Buch, das mir Lösung des Geheimnisses von Tain Penn bringen sollte. Aber wie sollte ich enttäuscht werden? Heiter und sicher schlug ich das Buch auf, und gleich auf den ersten Seiten kam neue Unruhe über mich. Die Namen und Zahlenreihen, die mir vor Augen tanzten, wollten mir nicht klar werden, und je mehr ich forschte, suchte, plätterte, vorwärts und rückwärts, umso unverständlicher wurde mir dies alles. Meine Augen bohrten sich stierend in die Seiten, auf denen es wie von kribbelnden Ameisen wimmelte. Stunden der Nacht hielt mich das Buch wie gebannt. Doch als das Grau des Tages in das Zimmer floß, fand ich aus einer tollen Wut heraus die Kraft, das Buch von mir zu schleudern und mit meiner Browning in tausend Fetzen zu zerschießen. Die Schüsse verhalten. Fontaine Pen«, schien es aus den Ecken zu höhnen. Ich musste Ruhe haben, wenn ich nicht dem Wahnwitz anheimfallen wollte. Ich schlug meinen Kopf einige Male fest auf die Marmorfensterbank und sank betäubt in den Clubsessel. Irgendwo fiel eine Bowle herunter. Die Sonne stand am nächsten Tag schon recht hoch, als ich erwachte. Vor mir stand Abel Hülskilbe und betrachtete mit großem Interesse eine Beule, die sich wie eine blaue, faustgroße Frucht an meinem Kopf gebildet hatte. »Du bist natürlich mit dem Buch nicht zurechtgekommen,« begann Abel ein wenig schuldbewusst. Ich ballte die Fäuste und sah ihn fragend an. Daran ist dein Whisky schuld. Ich habe dir versehentlich das Reichskursbuch von 1901 geschickt.« Schon packte ich Abel mit starken Armen und warf ihn das Fenster hinaus. »Ich weiß, was Frau Pen heißt,« schrie er stürzend. Kaum sammelte ich mich ein wenig, ich keuchte noch von der Anstrengung, als Abel wieder ins Zimmer trat. Er war unverletzt, nur der steife Hut war eingedrückt. Er war mit Gottes Hilfe in eine Karre mit Unrat gefallen. Mein Zorn legte sich. Roher Mensch!« Fontaine Pen ist ein Taschentintenfüllfederhalter. Der Dir Gesandte hat eine von den bisherigen im Handel befindlichen Systemen ganz und gar abweichende Form. Das war wohl der Grund, dass ich ihn nicht in seinem Zweck erkannte. Der Füllfederhalter ist eine praktische, äußerst praktische Erfindung. Jederzeit schreibbereit. Hätte ich eben das Genick gebrochen, hättest Du es nie erfahren. Gib mir den Zettel, der in der Schachtel lag. Wir lassen ihn bei Miss Eskies, die sich mit Übersetzungen befasst, ins Deutsche übertragen. So sprach Abel sachlich ruhig ohne Groll und verließ mit dem Zettel das Zimmer. »Also ein Taschentintenfüllfederhalter schenkte mir mein Onkel. Das ist ein praktisches, zeitgemäßes Instrument, das jeder Mensch, der sein Brot mit der Feder verdient, besitzen muss. Es war doch eine Schmach, dass wir die Bedeutung des Fontainepan nicht gleich erkannten. Abel hätte das zum wenigsten sofort wissen sollen. Abel kam bald mit der Übersetzung der Gebrauchsanweisung und zwei großen Flaschen Tinte zurück.« »Ich habe die Gebrauchsanweisung in der elektrischen bereits genau geprüft. Überlasse es mir, den Federhalter mit Tinte zu füllen und gebrauchsfertig zu machen,« schlug mir Abel vor. Ich war wohl damit einverstanden. Ich verfolgte genau das Tun meines Freundes. So, die vordere Kapsel war abzunehmen. Das war als erstes vorgeschrieben. Gott, was war vorne, was war hinten? Natürlich machte Abel es verkehrt und schraubte die Kapsel auf der falschen Seite ab. »Ein kleiner Stift mit einem Kopf aus Messing, der in der Mitte des Halters angebracht war, sollte bei der Füllung des Halters heraus und wieder hineingeschoben werden, fortgesetzt, raus und rein.« So hatte Miss Eskich »Pull-Out, Pull-In« übersetzt. Abel hielt nun den Halter in die Tintenflasche und machte mit dem Messingknöpfchen »Pull-Out, Pull-In«. »Wohl eine gute halbe Stunde.« Es geschah nichts. Die Tinte blieb in der Flasche. Abel ließ aus Versehen dann den Halter in die Flasche fallen. Wir gossen die Tinte in einen Suppenteller und fichten den Halter wieder heraus.« mein Vertrauen zu Abel begann zu wanken. Der Halter sei waagerecht zu füllen, stand in der Gebrauchsanweisung. Das hatte Abel übersehen. Er verteidigte sich und meinte, es sei wohl unwesentlich, aber man könne es immerhin versuchen. Er legte den Halter schräg in den mit Tinte gefüllten Suppenteller und machte an dem Knöpfchen Pull-out, Pull-in. Sogleich stiegen dicke Tintenblasen auf, die mit einem schluchzen Geräusch platzten und Abel Tinte ins Gesicht spritzten. Der Halter schien tief zu atmen, er zuckte hin und her. Es war in der Tat unheimlich. Dann schoss plötzlich ein Strahl Tinte wie ein Springbrunnen aus dem Suppenteller Abel mitten ins Gesicht. Abel riss den Halter aus der Tinte, der stöhnende Laute von sich gab. Abel konnte einen Neger beschämen. Aber er verlor nicht die Geduld, sich weiter mit dem Halter zu beschäftigen und ihn gebrauchsfertig zu machen. Ich bekam nichts mit von dem Tintenstrahl, hatte nur Tinte an den Fingern. »Vielleicht hast du die Kapsel an der verkehrten Seite abgeschraubt, warf ich ein. Stillschweigend schob Abel die abgenommene Kapsel auf und streifte die Kapsel am anderen Ende ab. Eine goldene Feder kam zum Vorschein, in die ein Röhrchen endigte. Das Ende mit der Feder musste waagerecht in die Tinte getaucht werden. Abel tat es, machte an dem mässigen Köpfchen Pull-out, Pull-in, und gierig begann der Federhalter zu saugen. In wenigen Minuten war der Teller geleert. Man goss die zweite Flasche Tinte nach, die ebenso schnell dem Halter verschwand. Als der letzte Tropfen aufgesogen war, begann der Federhalter in grässlicher Weise zu knirschen und sich aufzublähen. Wir sandten Protoperanze weg, schleunigst noch zehn Flaschen Tinte zu holen. Prompt saugte der Füllfederhalter auch dieses Quantum. Es war unerklärlich, wo die Tinte blieb. Erst nach der zwölften Flasche beruhigte sich der Halter ein wenig. Um immer gerüstet zu sein, bestellte ich auf Rat von Abel in einer Tintenfabrik 30 Hektoliter fässer Tinte. So, mein Lieber, jetzt ist der Federhalter schreibbereit, gefüllt und in Ordnung. »So, ich stecke in dir in die obere Tasche deiner weißen Weste. Schmeiß deine Tintenfässer, deine Taschenbleistifte, die immer abbrechen oder einem in der Tasche stechen, in die Müllkiste. Du hast jetzt das unentbehrlichste Requisit des modernen Schriftstellers und Journalisten. Stets schreibbereit.« Er klopfte mir dabei auf die Schulter und schüttelte mir zum Abschied die Hand. Er ging, um sich mit Bimsstein, Schmörgel, schwarzer Seife und einer Wurzelbüste zu versehen. Er wollte nicht Neger bleiben. Ich musste mich bei meinem Onkel bedanken. Der erste Brief mit dem fountain pen geschrieben. Schon war Tinte durchgesickert in die Tasche. Es bildete sich ein großer Flecken. Der Halter triefte von Tinte. Ich putzte ihn an der Gardine ab und setzte mich an meinen Schreibtisch. So, jetzt mit Schwung. Die Überschrift »Lieber Onkel«. Anstatt einer deutlichen Schrift wurde es nur ein Gekratzer auf dem Papier. Die Feder blieb trocken. Es lief keine Tinte. Dafür tropfte mir aber aus dem anderen Ende des Halters Tinte in den Ärmel. Ich schüttelte den Halter, erreichte aber nur, dass überall Tinte herausspritzte, nur an der Feder nicht. Na, wird schon mal kommen. Die Tinte muss sich setzen. Ich putzte den Halter wieder an der Gardine ab. Ich zog eine neue Weste an und steckte ihn in die obere Westentasche. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass so eine Feder erstmal eingeschrieben und die Mechanik richtig erkannt werden muss. Ich hatte mich lange nicht im Kaffeehaus am Stammtisch sehen lassen. Da musste doch der eine oder andere sein der über Füllfederhalter informiert oder im Besitz eines solchen war. Zu den Kenntnissen Abels hatte ich kein Vertrauen mehr. Ich ging ins Kaffeehaus. Man war am Stammtisch ziemlich vollzählig erschienen. Nur Fedor Nieswurz vom Tageblatt und Dr. Kurt Druckknopf vom Journal fehlt. Ein seltener Gast, saß heute auch mal wieder am Stammtisch, der bekannte, aber auch gefürchtete Psychiater Prof. Dr. Bastian Kopfschupp. Er galt auf dem Gebiet der Psychiatrie allgemein als Autorität. Zwar wusste man, dass er weniger aus menschenfreundlichem Interesse heraus, als aus Vorliebe für die grotesken gestörter Gehirne gerade dieser Gebiete zum einzigen Feld seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und Forschung machte. Seine Belasteten waren ihm ergötzliche Marionetten. Manische, irre jeglicher Sorte und Schattierungen wurden bei ihm zu Akteuren einer köstlichen Posse. Er besaß im hohen Maße hypnotische und telepathische Fähigkeiten. Die Methode »Alles, was in der Welt geschieht« alle Ausdrucksformen, alle Erfindungen auf technischen oder wissenschaftlichem Gebiet auf Bacillen im Gehirn zurückzuführen, stammt von ihm. Nachahmung und Verbreitung neuer Erkenntnisse nannte er Folgen von Infektionen. Er sprach vom Sportbacillus mit seinen vielen Abarten, vom Kunstbacillus, vom Erfindungsbacillus, vom Zeitungsbacillus, vom militärischen Bacillus und so weiter. Dann auch glaubte er an eine bestimmte Infektion bei der Benutzung von sogenannten patentierten Gebrauchsgegenständen, wie von Taschenfeuerzeugen, Füllfederhalter, unexplosiblen Lampen, Taschenmesser mit Musik und tausend anderen, für den modernen Menschen, unentbehrlichen Gegenständen. Patienten, die von einem solchen Bacillus befallen waren, schätzte er als Objekt zu versuchen, auf die groteske und für die Therapie der Anpassung und Einstellung auf den Gegenstand. Ich hatte den Rock ein wenig geöffnet. Professor Kopschup erzählte von der Infektion eines eifrigen Fußballspielers, der von früh bis spät den Ball trat. Nach einigen Monaten war er nicht mehr in der Lage, normal zu gehen. Er konnte sich nur noch in großen Tretsprüngen auf der Straße bewegen. In Ermangelung eines Balzresse oft leuten die Hüte vom Kopf. Das war ein typischer Fall. »Sie tragen einen Füllfederhalter«, sagte plötzlich Professor Kopfschupp. Meine Tintennägel sarkastisch betrachtend. »Bitte, was haben Sie für ein System?« Ich war stolz, mit meinem Fontaine renommieren und ihn vorführen zu können. Ich griff in die Weste, ich fasste in Feuchtes.« meine Weste war auf dieser Seite völlig mit Tinte getränkt. Ich hatte das, weiß Gott nicht bemerkt. Auch, dass mir die Tinte am Bein hinunterlief und die Schuhe füllte, konnte ich feststellen. Kopschupp lächelte milde. Ja, ein V-Tin-Pen, Amerikanisches Fabrikat. Schwerer Fall. Er versuchte auf dem Tischtuch mit meinem Halter zu schreiben. Die Feder blieb trocken. Er machte an dem Messingknopf Pull-out, Pull-in und versuchte dann noch einmal zu schreiben. Jetzt kam wohl Tinte in die Feder, aber viel zu viel. Es gab nur Kleckse. Ja, ja, ich kenne das System. Sie müssen, um unerwünschte Tintenabsonderungen zu vermeiden, auf den Händen gehen. So bleibt Ihre Füllfeder stets schreibbereit. Schauen Sie. Der Professor wies zur Tür. Da kommen die Herren Nieswurz und Druckknopf. Sie haben beide Füllfederhalter verschiedenen Systems. Um das Ausfließen der Tinte zu vermeiden, muss Nieswurz im rechten Winkel nach vorne, Druckknopf, rechtwinklig zurückgebeugt einhergehen. Das ist meine Therapie. »Und die Herren fahren wohl dabei.« Die beiden Erwähnten näherten sich in der durch ihre Füllfederhalter bedingten Stellung, setzten sich unter großen Schwierigkeiten an unseren Tisch und schrieben, unbekümmert ob der seltsamen Lage mit wohl funktionierenden Füllfederhaltern ihre Kritik über die Premiere, von der sie kamen. Professor Kopfschub schmunzelte mit Wohlberaken. Er wies darauf einen korpulenten Herrn, der am Nachbartisch saß. Es war ein Familienromanschriftsteller. Er schrieb Tag und Nacht, wo er ging und stand, seine Romane für Haus und Familie. Er fand keine Zeit zum Eintunken. Er trug auf dem bloßen Leibe vorn und hinten über die Schulter mit einem blauen Band zusammengehalten, zwei flache Gummisäcke mit Tinte gefüllt, aus denen Schläuche zu dem Federhalter führten. So brauchte er kein Tintenfass. Er war eben ein Mann, der nicht eintunken wollte. Gar nicht eintunken. Professor Kopschup schmunzelte auch angesichts dieses Patienten. Dann nahm er einen kleinen stumpfen Bleistift aus der Tasche und notierte meinen Namen. Ich akzeptierte den therapeutischen Vorschlag des Psychiaters, mich und meines Fontaine pen betreffend, und gehe jetzt und immer da auf den Händen. Ich ertrage es gern und habe mich daran gewöhnt. Mein Füllfederhalter saugt zwar enorme Tintenmengen, funktioniert aber soweit einwandfrei. Immer wenn mich Kopfschub auf der Straße sieht, schmunzelt er. Soweit Hermann Harry Schmitz die meisten Probleme aus der Geschichte würde man heute mit dem Smartphone lösen. Dafür gibt's heute wieder neue Probleme. Die Welt dreht sich halt weiter. Es gibt neue Zeiten und neue Probleme. Jetzt gibt es noch eine Geschichte von Medusa Gorgona. Das ist ein Pseudonym, weil sein richtiger Name relativ schwer auszusprechen ist und ich versuch's erst gar nicht. Er ist geboren am 18.3. Also im März, passt ja wunderbar in die Folge, am 18.03.1884 in Sevastopol. Gestorben ist er am 12.03. auch wieder im März 1925 in Prag. Er war Humorist und Satiriker, was dann weder in die russische Kaiserzeit noch in die anschließende Sowjetunion so richtig gepasst hat. Er hatte so also seine Probleme und ist deswegen dann über Konstantinopel nach Prag ausgewandert. Dann hören wir mal, was er so zu sagen hat. Gedächtniskunst In einer Kaffeehausecke saßen zwei Freunde und tranken Likör. Fedor Ivanov rauchte, kreuzte ein Bein übers andere und blickte ein hübsches Mädchen an, das unweit von ihnen saß. Dann sagte er gleichgültig zu Wladimir Piotrew: »Du bist also zum Vortrag gegangen?« »Ja, und es war einfach verblüffend.« »Worüber wurde gesprochen?« »Über Gedächtniskunst.« »Gedächtniskunst.« »Was ist das denn für eine Wissenschaft?« »Das ist die Kunst, sich alles zu merken. Der Professor hat Experimente gemacht. Es ist einfach unglaublich, was der Mensch sich alles gemerkt hat.« »Und was hat das mit dir zu tun?« rief Fjodor. »Du weißt doch,« sagte Wladimir, »dass ich unter meinem schlechten Gedächtnis leide.« »Und diese neue Wissenschaft soll dir helfen?« lachte Fjodor. »Gewiß, sie ist wirklich unglaublich. Ich werde dir gleich ein Beispiel geben.« »Du erinnerst dich doch, dass ich alle Zahlen vergesse. Bis heute weiß ich deine Telefonnummer nicht.« »Und jetzt?« »Jetzt wird es anders.« »Na, da bin ich neugierig,« erwiderte Fjodor, nahm einen Schluck und blinzelte der Dame zu. »Wie machst du es also?« »Ganz einfach,« sagte Wladimir. »Sag mir einmal langsam und deutlich die Nummer vor.« 54,26 sechsundzwanzig. 54, »Und jetzt gib acht. Die erste Hälfte ist 54.« »Die zweite 26. Wenn man also die zweite doppelt nimmt, hat man die erste.« »Verzeih, aber das stimmt nicht. Zweimal 26 ist doch 52 und nicht 54.« »Das ist richtig. Man muss also die zweite Hälfte doppelt nehmen und zwei dazugeben.« »Schön«, rief Jodor. »Aber dann könnte die Nummer auch 2612 sein.« »Das ist wahr«, rief Vladimir nachdenklich. »Wie sagst du, war die Nummer?« »5426. Augenblick, ich werde es gleich haben.« Versuchen wir es so. An Händen und Füßen habe ich zwanzig Nägel. Aber wie merkt man sich sechs? Hör einmal, sagt Fjodor, vielleicht wäre es doch besser, wenn du die Nummer notierst. Wenn du mich immer unterbrichst, rief Wladimir erregt, werde ich es nie herausbekommen. Entweder interessierst du dich für die Gedächtniskunst oder nicht. Gewiß, ich wollte es dir nur erleichtern. Wladimir saß in Gedanken versunken und dann sprach er. Vorhin war es doch besser, man muss die zweite Hälfte verdoppeln und dazugeben. »Aber wie merkt man sich die zweite Hälfte? Vielleicht einen 25-Rubelschein und ein Silberrubel?« »Das ist so schwierig,« sagt Fjodor. »Weißt du nichts Besseres? Wie alt bist du denn?« »32.« »Na also, von deinem Alter sechs abgezogen und du hast 26.« »Gut,« erwiderte Wladimir, »und wie merke ich mir die sechs?« »Vielleicht fünf Finger und ein Silberrubel?« »Nein, das geht nichts,« rief Wladimir erregt. »Fünf Finger, ein Rubel. Du hast überhaupt kein Talent für die Gedächtniskunst.« »Dann hilft dir allein«, sagt Fjodor geärgert und bestellte sich einen Benediktiner. »Benediktiner«, sagte Vladimir, »das Wort Benediktiner hat gerade so viele Buchstaben, dass sie mit zwei multipliziert die zweite Hälfte deiner Telefonnummer ergeben.« »Das stimmt doch wieder nicht«, rief Fjodor, »Benediktiner hat zwölf Buchstaben und wir brauchen dreizehn.« »Dann schreiben wir Benediktiner eben mit CK.« »Gut«, sagt Fjodor, »zwei Benediktiner mit CK multipliziert mit zwei plus...« »Nein, das kann sich niemand merken. Es muss etwas Einfacheres geben.« »Wie war eigentlich die Nummer?« fragte nach einer Weile Wladimir. »5426«, rief Joder gereizt. »Und was hältst du davon?« sagte Wladimir. »Mein Vater war 57, als er starb. Meine Schwester ist mit 21 gestorben. Wenn man also von 57 drei abzieht, ist mein Vater drei Jahre vor der ersten Hälfte deiner Telefonnummer gestorben und meine Schwester fünf Jahre vor der zweiten.« Unmöglich, sagte Fjodor und schlug auf den Tisch. Aber jetzt ist mir etwas Besseres eingefallen. Also die Nummer ist 54,26. Wenn man fünf und vier addiert, ergibt es neun, und wenn man zwei und sechs addiert, gibt es acht. Wenn man neun und acht zusammenzählt, dann erhält man siebzehn. Merkt ihr siebzehn? Wladimir schüttelte den Kopf und murmelte verzweifelt. Nein, das geht auch nicht. Sag einmal, wann war der Krimkrieg? Der Krimkrieg war vierundfünfzig. »Wir haben es,« strahlte Wladimir, »die erste Hälfte der Nummer ist gefunden. Jetzt kommt die zweite. Nehmen wir einfach den Dreißigjährigen Krieg und ziehen vier ab. Dann haben wir 26.« »Na also,« rief Fjodor anerkennend, »aber wie merkst du dir die vier?« »Wie merk ich mir die vier?« »Natürlich, die vier Himmelsrichtungen. Dabei bleibt es. Also noch einmal, der Krimkrieg, der Dreißigjährige Krieg, die vier Himmelsrichtungen. Genial!« »Und wie wirst du dir das merken?« fragte Fjodor. »Das ist doch ganz einfach,« rief Wladimir. Ich schreibe mir jetzt die ganze Geschichte ins Notizbuch ein. Fjodor starrte ihn an, stand auf und verließ ohne Gruß das Kaffeehaus. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, das war's schon wieder für diesen Monat. Wie schon eingangs gesagt, am Dritten könnt ihr mich live in Köln lesen hören. Die Infos dazu könnt ihr auf meiner Homepage erfahren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Genießt die Tage, genießt den Frühlingsanfang. Bis bald und auf Wiedersehen.